0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên hà nho xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây thu hút vốn đầu tư cao tốc không phân biệt vốn nội vốn ngoại cơ chế nào để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông chuyện thị trường là nội dung sôi động các chương trình du lịch mùa hè Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức kinh tế nổi bật.
0: Nhóm công tác cơ sở hạ tầng tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF vừa đưa ra khuyến nghị, chính phủ Việt Nam cần chấm dứt việc lấy mức giá là tiêu chí quan trọng lựa chọn nhà đầu tư, vì Việt Nam hiện chi rất nhiều cho cơ sở hạ tầng so với GDP, chiếm khoảng 5%, cao thứ hai trong khối ASEAN. Trong khi đó, theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng vào khoảng 48 tỷ đô la Mỹ. Trong giai đoạn 2016-2020, việc lựa chọn các nhà đầu tư tư nhân hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên sự cạnh tranh về mức giá thấp, dẫn đến hệ quả là các nhà đầu tư giá rẻ sau khi được lựa chọn thường yêu cầu tăng chi phí đầu tư lên nhiều lần ở các giai đoạn sau đó.
1: Sửa đổi luật đất đai năm 2013 cần tạo thuận lợi cho thị trường và doanh nghiệp bất động sản. Vấn đề này được đặt ra khi mà thực tế luật rất rõ ràng nhưng triển khai thì quy trình quy chế ở bộ phận tiếp nhận thực thi có vấn đề đang là khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Ngoài ra, các bộ sở ban ngành chưa đồng bộ quản lý trồng chéo với nhau. Do vậy, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng, dù đã kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp và người dân, thì trong một số trường hợp, thực tế vẫn còn bộc lộ hạn chế cần được sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn thị trường hiện nay.
0: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết số 56-2019, quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Theo đó, nghị định áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập thẩm định phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Bộ Giao thông Vận tải. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được giao trách nhiệm lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực này. Nghị định cũng quy định tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có các chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện theo quy định
1: Việt Nam-EU ký EVFTA vào ngày 30 tháng 6 tới, sau khi được thông qua dự kiến gần 100% thuế xuất khẩu về không. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ được ký tới đây là kết quả sau 9 năm đàm phán và đã đi đến chặng đường cuối cùng. EVFTA là một hiệp định toàn diện chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU. Đây sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản và nhiều mặt hàng khác mà Việt Nam đang có nhiều lợi thế cạnh tranh.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nguồn vốn nào để đầu tư hệ thống đường cao tốc Việt Nam đã nhận được nhiều quan điểm phân tích khác nhau, nhất là sau khi Bộ Giao thông Vận tải tổ chức giới thiệu dự án với các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào hồi tháng 5 vừa rồi. Theo kế hoạch sau thời gian mời thầu, quý ba tới Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục các bước tiếp theo là lựa chọn các nhà tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế và tiếp tục kêu gọi thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng dự án quan trọng này. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn phân tích thu hút vốn cho đầu tư cao tốc không phân biệt vốn nội, vốn ngoại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước còn khó khăn, việc thu hút được các nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, chọn nhà đầu tư không đủ tiềm lực, không chọn lọc ở nhiều dự án giao thông thời gian qua đã dẫn đến nhiều dự án chậm trễ và đội vốn. Do vậy, đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông lần này rút kinh nghiệm, bộ giao thông vận tải đã lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức mời thầu, đấu thầu quốc tế, nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém vừa qua, cũng như đáp ứng mục tiêu quan trọng nhất trong đầu tư là đảm bảo chất lượng và tiến độ, đảm bảo mối quan hệ bình đẳng giữa nhà nước và nhà đầu tư, không phân biệt trong nước hay nước ngoài. Ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ quản lý đối tác công tư PPP, bộ giao thông vận tải khẳng định. Chúng ta đang lựa chọn nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư trong nước thì hoàn toàn có đủ cơ hội. Ví dụ như chúng tôi yêu cầu là họ phải có vốn 10 tỷ nếu họ có năm thì họ có thể liên doanh với các nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài và hoàn toàn có cơ hội công bằng và thậm chí nhà đầu tư trong nước còn có cơ hội hơn ở cái chỗ là họ rất thông thuộc rất hiểu về địa hình địa chất điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và luật pháp của Việt Nam tất nhiên cũng có những khó khăn nhất định ví dụ như việc thu xếp tín dụng do thị trường tín dụng dài hạn của chúng ta hiện nay ở trong nước cũng ở cái mức giới hạn nhà đầu tư trong nước cũng rất nhiều nhà đầu tư có năng lực thì tôi nghĩ là họ hoàn toàn có cơ hội nếu thực sự họ muốn tham gia đầu tư các dự án cao tốc Bắc Nam chúng ta đối thủ quốc tế cho nên không có phân biệt đầu tư trong nước hay đầu tư nước ngoài một nhà thầu đến từ Hàn Quốc, ông Kong Sinpyo, trưởng đại diện tập đoàn Hyundai kỳ vọng chính phủ Việt Nam có những thay đổi chính sách về PPP, có bảo lãnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài để nhiều nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào các dự án giao thông ở Việt Nam. Tập đoàn này đang quan tâm đến hai dự án thành phần trên cao tốc Bắc Nam, phía Đông, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 và Dầu Dây. Cho tới nay, tập đoàn Hyundai chưa tham gia dự án giao thông nào tại Việt Nam với tư cách là chủ đầu tư, mới chỉ tham gia dự án nhổn ga Hà Nội với tư cách là nhà thầu dự án. Một trong những yêu cầu quan trọng để thu hút các nhà đầu tư đó là sự minh bạch. Ông Ngọ Duy Sơn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả nêu thực tế.
3: Chúng ta đã làm nhiều dự án rồi, cả nhà đầu tư và nhà nước cũng bắt đầu có nhiều kinh nghiệm rồi. Nên là các các cái gọi là lỗ hổng thì sẽ dần được thắt trả thôi. Chúng tôi chỉ băn khoăn rằng là với những cái dự án có yếu tố tham gia của nhà nước như thế này, chúng tôi lo lắng ở cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Ví dụ như là từ khâu giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vốn nhà nước tham gia, giải ngân nguồn vốn tham gia đúng
0: thế nào. Đấy, nó phải đồng bộ với sự tham gia của nhà đầu tư Một yêu cầu khác từ góc nhìn của các chuyên gia kinh tế Đó là khi ngân sách khó khăn Thì thu hút được vốn đầu tư nội hay ngoại đều tốt Điều quan trọng là các cơ quan quản lý Phải tính toán thu hút theo hình thức đối tác công tư Thì công phải ra công Và tư thì phải ra tư Tránh đi đêm Đồng thời phương thức huy động phải đảm bảo Đôi bên cùng có lợi Và thực hiện khoan sức dân Ông Nguyễn Văn Lợi đại diện Hiệp hội các nhà đầu tư lấy ví dụ Riêng về cái tiêu chuẩn về năng lực kinh nghiệm với cái tiêu chí này thì các nhà đầu tư trong nước khó có thể đạt được thì các nhà đầu tư trong nước sẽ không có cơ hội để đầu tư mặc dù năng lực tài chính là đáp ứng đầy đủ à, ví dụ à, với cái tiêu chuẩn về loại một, các dự án mà nhà đầu tư trong nước đã thực hiện thì phải đạt được 50% tổng mức đầu tư của dự án thực hiện thì như vậy thì các nhà đầu tư trong nước không được bởi, bởi vì từ xưa đến nay là chưa có dự án nào lớn như vậy Tính đột phá trong việc thu hút vốn đầu tư là rất quan trọng. Do vậy, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp lý, tăng cường năng lực thiết kế chính sách để thu hút đầu tư thực tế và khoa học. Cuối cùng, điều quan trọng trong việc huy động nguồn lực đầu tư các dự án giao thông là phải tạo ra sự đồng thuận, chia sẻ lợi ích và những cam kết lâu dài để tạo ra môi trường bình đẳng giữa các nhà đầu tư, nhất là giữa đối tác công tư trong khi thực hiện các dự án giao thông. Đó chính là cơ sở để tạo sự tin tưởng trong hợp tác đầu tư và phát triển. Cũng phải nói thêm rằng Đối với dự án cao tốc Bắc Nam đang thu hút nhà đầu tư lần này, nếu thành công, chính ngành giao thông vận tải đã góp phần huy động được nguồn lực xã hội vào việc đầu tư xây dựng một tuyến đường hiện đại, thông suốt, đóng góp vào mục tiêu chung phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Thông tin nhanh, chân thực,
2: phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, Chuyện thị trường, Kinh tế số,
0: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 05 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
0: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, vai trò của nguồn lực trong nước, nhất là khối kinh tế tư nhân và đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế đất nước là rất quan trọng. Theo các chuyên gia, việc xây dựng chính phủ kiến tạo cùng với cải cách thủ tục hành chính, ban hành các cơ chế chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế có cơ hội, sáng tạo, đóng góp tiền của công sức vào sự phát triển kinh tế, nhất là đối với hạ tầng giao thông. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Thế Du, giảng viên trường chính sách công và quản lý thuộc Đại học Fulbright Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, động lực để phát triển lý rất là quan trọng thì ông có chia sẻ cái bài học của thế giới Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi áp dụng. Đây là cái vấn đề mà
3: tôi nghiên cứu rất là nhiều kể cả trong nước, kể cả nước ngoài. Tôi lấy một cái ví dụ rất xa là ví dụ như cái hệ thống đường cao tốc của Hoa Kỳ. Họ làm sao chiến tranh thế giới thứ hai lúc đấy ông tổng thống aishenhow tức là ông từng là tổng chỉ huy quân đội mỹ ở châu âu ông thấy nhu cầu có một cái hệ thống đường cao tốc tốt nó như thế thì đích thân tổng thống giống như là tổng tư lệnh tạo ra cái liên minh của mình có bộ quốc phòng các nhà sản xuất xe hơi sản xuất sắt thép rồi là các bang rồi rất nhiều cái lực lượng để chung tay xây dựng được cái hệ thống đó cái thứ hai nữa là trường hợp ông bắc trung hy khi mà tạo ra cái khát vọng gọi là quốc phú binh cường của hàn quốc thì ông cũng vận động cả gói tạo ra một cái lực lượng cho mình và cái người mà dám nghĩ dám làm dám thân tới đó chúng ta có thể là nhắc đến một cái người mà coi như là rất, rất gây tranh cãi ở việt nam đó là ông đặng tiểu bình nhưng mà về cái phát triển trung quốc thì ông cũng có những cái chiến lược tương Tự. Và ở Việt Nam ấy, thì thực ra cái tinh thần đó nó thể hiện rất rõ Ở cái thời chiến trong tất cả cuộc chiến tranh chúng ta đều chiến thắng Nguồn lực tổng thể là chúng ta thua bên ngoài Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn thắng nhờ cái sự phát huy cái khát vọng độc lập tự cường Thì tự động là mọi chuyện nó có những người Ví dụ như cái thời kháng chiến thì có ông Võ Nguyên Giáp chẳng hạn Có Bác Hồ rồi có rất nhiều người nữa Hoặc là cái thời thành Hồ Chí Minh Mới đổi mới ấy, có ông Nguyễn Văn Linh Võ Văn Kiệt trong mạng trí thọ Tức là những cái tư tưởng đó khơi dậy lên Và khi mà làm được đường dây 500kV Thì đó ràng là chúng ta thấy là Cái vai trò của ông Võ Văn Kiệt rất là lớn Khi mà Hải Phòng thực hiện khoán ấy, Thì thấy của ông Bí Thư và ông Chủ tịch rất là lớn và một cái trường hợp chúng ta phải nhìn rõ ngược lại nữa ví dụ như trường hợp ông kim ngọc tức là một mình mà không có cái sự ủng hộ không tạo được cái liên minh những cái ủng hộ ấy, thì lúc đấy cái khó khăn nó lại xảy ra có vô số ví dụ nói tóm lại là nó có ba cái điều kiện cái người dám nghĩ dám làm thứ hai nữa là cái liên minh ủng hộ cái việc đó rất là mạnh và cái thứ ba nữa là những cái đối tác những cái bên có lợi ích dài hạn từ việc thành công của cái dự án cái ý tưởng đó nó mang lại Thì chắc chắn là việc gì cũng làm được
1: Thưa ông quả thật là như ông nói tập hợp sức mạnh thì không có cái điều gì mà Việt Nam không làm được Và tới nay khi mà chính phủ kiến tạo với nỗ lực quyết tâm Ông nhìn thấy cái điểm sáng gì kinh tế thị trường của Việt Nam trong cái sự phát triển
3: Chắc chắn nó sẽ tốt lên Nếu mà mọi người quyết tâm cho bằng được đặc biệt là lãnh đạo quốc gia Tức là có những cái quyết sách đúng đắn có những quyết sách rõ ràng để tạo dựng một cái nền kinh tế thị trường nó làm cho cái nguồn lực xã hội được phân bổ hiệu quả và cái định hướng xã hội theo cái ý nghĩa là đảm bảo công bằng tức là tạo ra công bằng tạo ra một xã hội hài hòa hơn không bỏ ai ở lại phía sau kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa đồng điệu với nhau tạo ra cái sự phát triển còn nếu mà khi mà chúng ta diễn giải ở những cái khía cạnh khác ví dụ như sở hữu ví dụ như thế này thế kia thì nó tạo ra những cái xung đột thì nó không tốt đặc
1: biệt là vai trò của kinh tế tư nhân tới đây thì sẽ có đóng góp như thế nào
3: chúng ta không bao giờ có thể xây dựng được một cái hệ thống pháp lý đầy đủ để giải quyết các mọi chuyện. Nơi nào mà có pháp lý đầy đủ ấy, thì lại càng chói tay những cái ý tưởng đổi mới sáng tạo những cái cách làm đột phá. Khi mà chúng ta đang cần đột phá thì phải nghĩ đến những cách làm sáng tạo, triển khai được cái việc đó.
1: Theo ông là cái quan niệm của xã hội hoặc là những cái nhìn nhận cái đánh giá như thế nào để những cái người dám nghĩ, dám làm như thế nhiều à. hơn ở Việt Nam?
3: Thực ra phải đổi một cái điều quan trọng ví dụ như tôi tính nhé. Cái cơ chế của mình là cơ chế không sai thì nó rất là khó phải chuyển sang cơ chế hiệu quả có nghĩa là cơ chế không sai có nghĩa anh làm 10 việc 9 việc đúng và một việc sai là anh chết phải đổi lại cơ chế anh làm ví dụ cơ chế không sai là tôi làm 7 việc tốt và ba việc không đốt tôi cộng lại tức là ví dụ mỗi cái là cái giá trị mà một đồng chẳng hạn thì cộng lại đó rằng tôi mang dương 4 là tốt cho xã hội hơn cái ông không làm gì mà không sai gì đó là những cái thứ rất là căn bản tức là kể cả cái hệ thống hiện tại kể cả xã hội tất cả mọi thứ thực ra xã hội hay là cái hệ thống mình đang rất khắc khe với cái sai lầm mà khi mà khắc khe với sai lầm thì chả hay có cái động cơ nào mà đổi mới sáng tạo, chẳng ai có động cơ nào dám nghĩ dám làm. Vâng,
1: xin trân trọng cảm ơn đồng. Chuyện thị trường. Quý vị và các bạn, khi du lịch ngày càng phát triển, các xu hướng du lịch cũng trở nên đa dạng hơn. Du lịch lưu trú, du lịch tự túc hay du lịch cùng gia đình đang trở thành xu hướng trong mùa hè năm nay. Nhất là thời điểm này, khi mà học sinh được nghỉ hè, đã thi xong kỳ thi trung học phổ thông, thì các chương trình du lịch trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
2: Chuẩn bị cho mùa hè năm nay, nhiều công ty doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các chương trình khuyến mãi tour du lịch trong và ngoài nước với những điểm đến hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng hàng trăm ngàn tour được giới thiệu trong dịp này sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của khách du lịch trong nước và quốc tế. Mùa hè này, các tour trong nước thu hút đông đảo khách du lịch có thể kể đến như tour đi Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc với giá từ 5 triệu đồng một khách. Các gói tour Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Huế, khách sạn 4 sao có giá từ khoảng 5 triệu đồng một khách. Các tour ngắn ngày xuất phát từ Hà Nội đi Hạ Long, Sơn Sơn, Sapa chỉ có giá từ 2 triệu đồng một người. Chị Minh Lan, nhân viên công ty du lịch An Tour tại Hà Nội cho biết. Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà giá rất là tốt 7.890.000 một người cho cho người lớn đấy. Thế và những cái booking mà ấn định ngày như này là chắc chắn đoàn khởi hành và có sẵn tất cả các dịch vụ về máy bay, khách sạn ăn gói trong bao gồm xe Nếu mà tour Nha Trang Đà Lạt thì là 8 250 000 Chị Lê Thị Thanh Huyền sống tại thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, gia đình chị vẫn thường chọn những địa điểm du lịch biển trong nước cho dịp hè. Tuy nhiên, nếu muốn thu hút nhiều hơn khách du lịch thì các địa điểm cần phải cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường
1: hai lần mà mình đến thì mình cảm giác được là Hạ Long càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đắt tiền. Mình đã đi nhiều khu du lịch thì mình thấy là giá cả du lịch ở Hạ Long cũng so với nơi khác thì vẫn là hợp lý. Thì có một điều duy nhất mà ở Hạ Long mình nghĩ là ảnh hưởng đến du lịch nên cải thiện đó là về cái vấn đề môi trường. Rác thải vẫn còn nhiều, thải ở trung tâm bay chảy hoặc là ở ngoài vùng biển
2: Bên cạnh các tour du lịch trong nước, nhiều khách hàng chọn tour du lịch nước ngoài tập trung chủ yếu là đi Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Giá tour đến các nước này từ 7-50 triệu đồng một người. Dịp hè này, nhiều công ty du lịch cũng mở bán các tuyến tour đường dài mới hấp dẫn như đi các nước Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Một xu hướng du lịch cũng được người công sở lựa chọn là đi du lịch cùng cơ quan, nơi làm việc vì yếu tố gắn kết. Chi phí rẻ hơn so với đi riêng lẻ gia đình và thuận tiện. Hè năm nay, các công ty lữ hành cũng đưa ra nhiều chương trình chạy tour du lịch hè cho tập thể với chi phí khá tiết kiệm. Đi 2-3 ngày chỉ từ 1,5 triệu đồng nếu di chuyển bằng các phương tiện đường bộ. Nếu đi máy bay, chi phí từ 4 triệu đồng một người. Đây là hình thức du lịch đã có từ lâu, nhưng những năm gần đây mới được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Chị Dương Mai Lan, Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Thuận An
1: ASEAN Trevor cho biết tỷ lệ những cái gia đình lên cái kế hoạch gần như nó đã trở thành một cái kế hoạch mà các con năm nào cũng chờ đón và đây là cái dịp mà có thể nói là cả bốn thế hệ cùng được đi chơi cùng nhau ăn nghỉ và tham dự những cái kỳ nghỉ mà có thể nói là gắn kết người tình thân và cũng là tạo một cái nét văn hóa cho gia đình trong những năm gần đây thì có một cái xu thế rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn cái mùa hè để họ tổ chức các cái kỳ nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên cũng như là một cái hình thức để tri ân công nhân viên
2: mà đã cống hiến cho tập thể. Một hình thức du lịch được các bạn trẻ yêu thích là du lịch tự túc. Đã qua rồi thời của những phòng nghỉ đơn điệu kém tiện nghi. Càng ngày với sự hỗ trợ của công nghệ, việc đi du lịch tự túc trở nên dễ dàng hơn. Du khách có thể tự đặt vé máy bay, tự đặt khách sạn, tự tham khảo kinh nghiệm và lên chương trình cho bản thân hoặc nhóm bạn. Sau mỗi chuyến đi, với trải nghiệm của bản thân, nhiều bạn trẻ ghi nhớ và lưu lại thông tin chi tiết về các địa điểm đẹp, cách di chuyển tiết kiệm và địa chỉ những quán ăn ngon thành một bài viết trên trang mạng cá nhân. Từ đó, những người đi du lịch sau có thể tìm hiểu và tự lên lịch trình cho mình. Với cách đi du lịch này, chi phí khá linh hoạt dựa theo nhu cầu và kinh tế của mỗi người chị lê hảo sống tại hà nội một người yêu thích các hoạt động du lịch cho biết động lực để viết bài là muốn chia sẻ với bạn bè những địa điểm đẹp của đất nước khi mà mình đi mình thấy nó đẹp mình chụp được những cảnh đẹp và mình tìm được những cái quán ăn ngon mà mình thấy nó thú vị ấy. nên tự nhiên nó thôi thúc mình muốn chia sẻ với mọi người thôi ví dụ như là mình chỉ là vô tình chụp một cái ảnh lên thôi nhưng mà nhiều người hỏi thì lại có cái động lực để mình review chi tiết hơn nữa Theo các chuyên gia về du lịch, với những nhóm du khách không mua tour thì cần có người đứng ra lập kế hoạch chi tiết trước chuyến đi để hành trình trở nên hoàn hảo hơn. Cách thứ hai là mua tour của các công ty du lịch theo nhóm để hưởng mức giá thấp hơn so với mua lẻ. Đặc biệt là khi đi du lịch nước ngoài nên sử dụng dịch vụ của các công ty du lịch chuyên nghiệp để có sự hỗ trợ về visa, hướng dẫn viên và các dịch vụ khác. Với những nhóm khách, gia đình hoặc bạn bè số lượng ít, nếu kiểm soát được giá cả hoặc dịch vụ thì có thể đi tự túc. Các nhóm đông hơn mà không có ai đứng ra lập kế hoạch chi tiết thì nên sử dụng dịch vụ của công ty du lịch chuyên nghiệp, đặc biệt là khi đi du lịch nước ngoài và trong những hành trình du lịch mạo hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình này lần sau.